0: Yo creo que podríamos ver una caída en los mercados si esta tesis que te acabo de comentar de que eh, la serología se está equivocada o algo así y que comenzamos a ver un incremento fuerte en los casos en los próximos meses otra vez. Una vez eh, se suelte, digamos, un poco la población, que comiencen a subir otra vez fuertemente los casos. Ese no es el escenario base mío, pero si llega a suceder, creo que podríamos tener una posibilidad de que cayeran fuerte los mercados otra vez. Y escuchábamos a Alberto Bernal, Estratega global de XP Securities. Bienvenidos una semana más a Weekly Call con José Luis de Aro. Comenzamos una nueva semana en Wall Street, donde la semana anterior veíamos eh, cómo el balance era negativo con caídas eh, del 2,6% para el Dow Jones, el Standard de 500 eh, se dejaron 2,2% y el Nasdaq compuesto cerraba con eh, caídas del entorno al 1,2%, una semana que sobre todo... Estuvo marcada por los datos macro, especialmente esas ventas minoristas, la producción industrial que registraba su mayor caída desde 1919 y por su parte también por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. El departamento de comercio estadounidense cambiaba eh, parte de, de sus reglas en lo que se refiere a Huawei y veíamos cómo a partir de, de ahora va a extender esa, esas decisiones que hasta ahora solo afectaban a las, a las compañías estadounidenses, también a las empresas extranjeras que utilizan componentes estadounidenses y que posteriormente venden semiconductores o otro tipo de equipaciones a la compañía de equipos de telecomunicación chino a partir de, de ahora estas compañías extranjeras van a tener que contar también con una licencia por parte del Departamento de Comercio. De momento parece que hay un periodo de gracia de 90 días. La pregunta es si a partir de entonces se extenderá o no, pero es cierto que las relaciones entre Washington y Pekín continúan siendo bastante gélidas, no solo al hilo ya de las tensiones comerciales que habíamos el año pasado y que concluían en cierta forma con una resolución momentánea con la, la firma de la fase 1 del acuerdo comercial a mediados de, de enero, pero que continúan más allá, eh, sobre todo ahora mismo con eh, tensiones diplomáticas al hilo de la gestión, transparencia y origen de, de, del, del coronavirus y también podrían acabar desarrollando eh, tensiones eh, eh, a nivel tecnológico, se habla incluso de la posibilidad de que a medio plazo nos encontremos con dos eh, sistemas eh, tecnológicos, uno dominado por, por China y otro dominado por Estados Unidos y, y Occidente. Veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando este, este asunto, pero eh, precisamente hablando del, del coronavirus, esta semana vamos a, a comenzar estando muy atentos a la Organización Mundial de la Salud, que comienza eh, su reunión virtual de 12 días de, de ministros de salud de sus 194 estados miembros el, el lunes. Eh, el debate obviamente va a estar dominado por la pandemia. Y se espera que la, que la Unión Europea presente un, un plan de, de resolución sobre el COVID-19 y estaría buscando eh, el apoyo para su adopción por consenso. Pero, sin embargo, eh, debido a, a esas acusaciones eh, por parte de la Administración Trump al, al gobierno de Xi Jinping sobre eh, la, la falta de transparencia y la gestión del, del coronavirus, eh, vamos a seguir viendo eh, un pulso interno dentro de la Organización Mundial de, de la Salud en, en una semana en la que además vamos a estar muy atentos, sobre todo ya de cara al viernes, a ese Congreso Nacional del, del Pueblo, el conclave anual del Partido Comunista Chino que estaba programado a comienzos de marzo pero que tuvo que posponerse por eh, la, pan, la pandemia. Eh, estaremos atentos a los mensajes y planes a, a medio y largo plazo, planes económicos especialmente después del efecto de la, de la pandemia y básicamente se busca eh, seri una, una serie de, de prioridades eh, que, que estén sobre todo en la, en la protección de las cadenas de suministro y de los empleos dentro de la segunda mayor economía del mundo. Pero ¿Qué es lo que va a mover los mercados esta semana, sobre todo aquí en Estados Unidos? Eh, recordemos además eh, que la semana pasada la New York Stock Exchange, el NYSE, eh, daba a conocer que comenzará a reabrir sus operaciones en el parque a partir del próximo 26 de mayo. Eso sí, va a ser una reapertura muy, muy limitada. Eh, solo se va a dejar entrar a un número limitado de, de operadores. De momento, por ejemplo... Eh, la prensa no, no va a poder acceder de, todavía al edificio, buena parte además de los eh, propios eh, empleados de, del NICI, van, van a seguir trabajando en, en remoto, pero estaremos, estaremos atentos a esa, a esa vuelta a la nueva normalidad, eh, porque la, la mano humana también es importante, sobre todo al, en la apertura y, y el cierre del mercado, para ayudar a, a reducir... Eh, al máximo la, la volatilidad pero esta semana vamos a seguir viendo el, las compañías que van a, a seguir presentando sus eh, cuentas eh, trimestrales, especialmente vamos a, a estar atentos eh, a las minoristas, eh, especialmente después eh, de, de haber conocido cómo en el mes de, de abril esas eh, ventas eh, minoristas, ese dato de cabecera, se desplomó un 16,4%. Eh, y también después de haber conocido cómo algunas grandes minoristas, como es el caso de Penny, se acogían al cobijo de, esa, de ese capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense que eh, ayuda a suspender pagos y permite la, la reestructuración de operaciones y deuda, una, una misma modalidad a la que también se acogía J.Crew y muchas otras minoristas eh, desde que comenzase la, la pandemia. Pero esta semana vamos a, a estar atentos a las eh, cuentas de Walmart, de Target, de Home Depot, Lowe's, Best Buy y también de El Brands. Eh, será una forma también de conocer ese, ese primer impacto. En, en las minoristas, sobre todo en el mes de marzo y, y también ver cómo eh, se están adaptando a, a, a la situación generada por el coronavirus y también cómo podría haber beneficiado a, a casos particulares, como es el caso de, de Walmart. Uh, mientras eh, tanto, la, la semana va a estar también marcada de nuevo por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, John Powell, que va a hablar el martes por la mañana, eh, también con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ante el Comité Bancario del Senado, una comparecencia que va a ser virtual y que comenzará a partir de las 10 de la mañana. Eh, es importante eh, porque ambos van, van a explicar eh, partes, eh, parte de, la de las medidas eh, adoptadas para hacer frente a al, al coronavirus, a la pandemia y paliar los, los efectos económicos en, en un momento en el que la propia Reserva Federal de Atlanta y su GDP Now hablan de, de que en el trimestre en curso, la, la economía podría haberse contraído más de, de un 42%. Ya escuchábamos a, a, a Powell afirmar en el Peterson Institute que en estos momentos eh, la Reserva Federal no tiene intención de llevar los tipos de interés a terreno negativo y además pedía más, más ayudas desde el punto de vista fiscal, en, en un momento en el que el viernes eh, precisamente los demócratas en el Congreso aprobaban ese proyecto de ley que apuesta por otros 3 billones con B de dólares en ayudas fiscales. E incluyen una nueva remesa de pagos directos de 1.200 dólares por individuo. También casi un billón con B de dólares de ayudas a los gobiernos estatales y locales y, y otras partidas. Eh, con lo cual, eh, como recordábamos, esto va a ocurrir el martes a partir de las 10 de la mañana hora local en la costa este. Mientras tanto, también vamos a conocer el miércoles esos, esas actas o minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Durante la semana vamos a conocer otros datos macro, como por ejemplo los permisos de, de construcción. También vamos a estar atentos como cada semana... A esas peticiones semanales de subsidio por desempleo se esperan que otros 2,4 millones de estadounidenses se sumasen a pedir algún tipo de ayuda por haberse quedado sin trabajo. Eso sí, hay que destacar que aunque ya más de 36 millones de estadounidenses han recurrido a estas ayudas en las últimas siete semanas, esa tendencia comienza a disminuir algo con respecto a las primeras semanas a medida que vemos esa, esa reapertura de los distintos estados eh, que comienzan a relajar esas medidas de confinamiento. También eh, comienzan a, a permitir la, la reanudación de algunos servicios no, no esenciales. A, al cierre de la semana pasada eh, se esperaba que alrededor de, de estados eh, por valor del 65% del PIB estadounidense eh, habrían tomado algún tipo de medida en, en, este, en este sentido. También eh, durante la semana, el jueves, junto con esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, vamos a estar atentos al PMI manufacturero en Estados Unidos, eh, también al de, al de servicios y el dato, el dato compuesto en, en una semana en la que, como comentábamos, va a estar muy marcada por las minoristas el, el martes eh, presenta cuentas eh, Home Depot también lo hacen los almacenes Coles, Walmart antes del comienzo de la, de la negociación un día después lo hacen Lowe's Target eh, también antes de, de la apertura del mercado el jueves le toca el turno a Best Buy a BJ's Wholesale y también a L Brands eh, además de, de TJ Maxx, la, la matriz de TJ Maxx y por último, el, el viernes vamos a estar atentos a, a Alibaba y también a Deary y, y food Locker, con lo cual va a ser una, una semana bastante intensa en la que también fuera de, de Estados Unidos estaremos poniendo atención a Argentina, que tiene hasta como fecha límite hasta, hasta el viernes para llegar a un acuerdo con sus acreedores en la reestructuración de esos 65.000 millones de, de dólares en, en, en deuda. Eh, mientras tanto, también eh, miraremos, estaremos atentos a las, a las actas también del, del Banco Central Europeo y también a esa decisión del Banco, eh, del Banco Central de, de China el, el miércoles eh, y también a otros, a otros datos eh, macroeconómicos eh, como por ejemplo esa lectura del, del primer trimestre eh, del PIB de, de Japón que conoceremos eh, el, el lunes eh, también Vamos a estar atentos a datos del mercado laboral en, en Reino Unido y muchas otras referencias que seguramente van a mover el mercado. Nosotros eh, se lo contaremos aquí la próxima semana. Nos escuchamos eh, de nuevo en siete días aquí en Weekly Co. con José Luis de Aro.